0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Nesse episódio, eu converso com a Karen Gama, que é chefe de cozinha e acaba de lançar um projeto chamado Cooklist, que ajuda a organizar o cardápio e as compras da semana da sua casa. Nessa conversa, a Karen partilhou um pouco da trajetória dela e as experiências em cozinhas de chefes renomados, até chegar nesse novo projeto, que leva toda a organização de uma cozinha profissional para ajudar no preparo diário das refeições dentro das nossas casas. Karen, antes de mais nada, super obrigada por você estar aqui hoje conversando com a gente, partilhando um pouco da sua história. Eu que agradeço. Você já passou por muitos lugares, você já trabalhou em Londres, você já trabalhou no Brasil, agora você tá aqui em Portugal, é, você já passou por várias cozinhas, mas eu queria que você contasse, Para começar, vamos começar lá do início, como é que começou essa sua história com a gastronomia? Tá bem. É, bom, eu também sou publicitária e quando eu me mudei
1: para Londres, é, eu cheguei lá... E fiquei alguns meses procurando emprego nesse ramo né, de publicidade marketing. E depois de, sei lá, de quase três, quatro meses procurando, eles me disseram assim, olha, é melhor você fazer algum curso aqui, é, em alguma universidade aqui em Londres, porque antes de você ter qualquer coisa no seu currículo daqui, local, a referência Rio de Janeiro-Brasil é nada, perto do mercado europeu, né? E aqui em Londres é muita gente de tudo quanto é lugar. Então é isso que nós recomendamos que você faça. Vá procurar um MBA, um mestrado uma pós-graduação relacionado né, ao marketing para você conseguir uma vaga tá, de trabalho em marketing. E aí eu percebi que eu não queria mais é, trabalhar com isso que eu já estava bem me sentindo sem sem um propósito com aquela carreira. E, na, e ao mesmo tempo, eu estava tendo a minha primeira casa. Né? Eu me casei e fui para Londres. Então, eu estava pela primeira vez cozinhando todos os dias na minha vida, administrando isso né? na minha própria casa. E estava me apaixonando cada vez mais por cozinhar. A minha família sempre foi assim de pessoas que cozinhavam muito nos eventos da família. Então, eu sempre fiquei ali por perto querendo aprender, querendo ajudar. Mas eu não, não tinha aquilo diariamente, né? E em Londres isso aconteceu pela primeira vez. E com todos aqueles supermercados maravilhosos, é, com ingredientes do mundo todo, assim, foi... para mim era uma, uma diversão, era o momento mais feliz do meu dia, era quando eu estava na cozinha. E ao mesmo tempo, eu consegui um emprego na, numa padaria, na, na rua principal do meu bairro, onde eu vivia. Que era um emprego para ser uma coisa temporária, né? Enquanto eu não encontrava um emprego em marketing. E eu administrava, na verdade, o um escritório dessa padaria, porque era uma padaria para atacado. Eles vendiam para hotéis, para delicatesses, é... enfim. E aí, os principais clientes que eu lidava diariamente para pegar pedido, né eram chefes de cozinha. Então, eu comecei a mergulhar nesse mundo da cozinha, indiretamente, através desses pães. Eram pães de fermentação natural. É... Muitos dos clientes pediam pães customizados, então muitas vezes eu tinha que levar as amostras de pão nos restaurantes. Aí quando eu entrava nas cozinhas dos restaurantes, eu, me dava um frio na barriga, assim, eu me sentia encantada com, com aquilo. Mas eu entendia que era um ambiente hostil, de muita pressão, muita correria, quente, gritaria, eu via aquilo tudo. Mas ao mesmo tempo me dava uma adrenalina, assim, eu não sei, eu, me sentia, eu ficava curiosa, eu queria participar daquilo. E aí, um belo dia, depois de um ano e meio, mais ou menos, trabalhando para esse escritório dessa padaria, eu resolvi conversar com um dos chefes, clientes, que eu conversava diariamente com ele para pegar os pedidos. E aí eu fui perguntar para ele o que ele achava. de eu fazer essa transição, porque eu estava cada vez mais curiosa e querendo ir para a cozinha. Aí ele me perguntou, eu tenho duas perguntas para eu te fazer. A primeira pergunta mais importante, você é louca? <risos> e a segunda pergunta era se eu estava disposta a não ter mais a minha vida pessoal. Ai, é, ele foi bem sensato. Aí, foi, não foi, menina? E assim, para você ver como eu sou louca, né? Eu disse sim para as duas respostas e cá estou. <risos> aí eu fui e perguntei para ele qual curso que ele me recomendaria fazer naquela época também, aí mostrei duas possibilidades. E aí ele foi muito incisivo que Se eu pudesse pagar o Le Cordon Bleu Que pra mim ia ser a melhor coisa O melhor investimento E graças ao meu paisito Maravilhoso, ele conseguiu me ajudar naquela época Então é, Eu fiz o Cordon Bleu o módulo, de, o módulo de cozinha primeiro Depois eu até Foi muito legal porque eu fiz uma pausa Trabalhei na cozinha do Da escola para poder ganhar a bolsa Pro módulo de confeitaria depois. Ah, legal e aí, nesse tempo que eu fiquei até na cozinha da escola, foi muito importante, porque eu desenvolvi uma autoconfiança enorme, porque foi minha primeira experiência mesmo, né? Numa cozinha profissional, foi na cozinha da própria escola. Ajudando a preparar todas as... É... Me para as aulas todas, de todos os níveis, né? e Enfim, lidar com todos os fornecedores, picar, aprender cortes de tudo quanto é tipo também de carnes, né? Então, assim, imagina uma escola daquela aprende literalmente todos os os tipos de, de, de carnes e aves e etc. É, então, foi uma experiência muito rica. E, e aí foi assim que tudo começou, assim, minha experiência com a cozinha. né Então, eu já comecei entrando numa escola maravilhosa, né que me deu um, uma chancela, digamos, um respaldo para depois eu vir a trabalhar em outras cozinhas super renomadas, em Londres também, que, com certeza, a escola me ajudou com o renome que ela tem, né? É, porque eu passava nas entrevistas e já começava a trabalhar, sabe? Então, era muito incrível, assim, como realmente te prepara para o mercado de trabalho. E as cozinhas respeitam, né? E, e, e te aceitam, assim. Tipo, vem, a gente sabe que um aluno do Cordon Bleu está pronto para ser um... Ou um estagiário,
0: ou um assistente, né? Numa ah, legal coz... isso também, que de você falar. Porque muitas vezes a gente acha que... Porque, assim, eu acho que é isso, né? Em Londres, eles dão valor a ter um curso, a você entender, você conhecer o mercado, você já ter passado por aquilo, você já saber como o ambiente é hostil para você entrar numa é. grande cozinha. Porque em muitos, em muitos lugares, eu acho que isso... Eu acho que na França isso também é muito importante. Mas eu vejo aqui em Portugal, sei lá, acho que nem tanto. No Brasil, tampouco, né?
1: É. é, no Brasil, depois que eu voltei, eu percebi que as pessoas lá ainda estavam é, longe dessa... dessa nesse é, momento, dessa fase do, dos cozinheiros terem treinamento. Isso era até um pouco mal visto, né? Porque era coisa de, como fala aqui em Portugal, de Beto, né? De Mauricinha, de Patricinha. Não era bem visto uma pessoa chegar com é, uma bagagem, um treino, né? Numa escola. Mas como o Cordon Bleu é uma escola muito militar, muito exigente, é, eu entendo também que realmente o processo que você passa, você entra com uma pessoa e você sai como outra, assim, Você sai transformado mesmo. Então você já sai preparado para encarar uma cozinha é, pressão máxima, sabe?
0: E que, e que foi o que depois acabou acontecendo, né? Eu então, entrei em grandes
1: cozinhas
0: que... É, conta um pouco dessa experiência. com que Você trabalhou com o Gordon e com Jamie, no, na cozinha do Jamie Oliver, né?
1: É, a minha primeira cozinha, na verdade, foi do Nuno Mendes, que é um chef português, né? Que até voltou aqui ano passado, abriu aqui no bairro Alto Hotel, né? Um uhum. restaurante... É, mas teve experiências incríveis também, enfim. É, a minha primeira experiência então, foi lá, é, entrei como assistente de confeitaria, na, na verdade foi um estágio, então eu fiquei como assistente do chefe de, de confeitaria, do pasteleiro, é, por uns três meses, mais ou menos, e aí depois ele saiu, é, e aí eu também saí, porque ele era um tutor, assim, sabe? E quando ele saiu, eu quis sair também. <risos> e aí minha... Aí eu apliquei para várias vagas que, que tinham uma, várias agências lá em Londres de do mercado de gastronomia focadas só para isso. Agências focadas para emprego nesse ramo.
0: Olha, que legal. Então, é bem profissional mesmo o mercado
1: lá. É, é. Tem várias agências focadas só para o ramo da gastronomia. E aí nessa época eu apliquei para vários, inclusive para os do Gordon Ramsay. E o Savoy Hotel tava ainda reabrindo, tava ainda finalizando a reforma e ia reabrir. E o Gordon assumiu o Savoy Grill que era um dos hotéis mais um dos restaurantes mais icônicos dentro do, do hotel e aí eu apliquei para enfim para para várias vagas e fui escolhida para o do Savoy Grill antes do Savoy Grill abrir eu passei ainda uns três ou quatro meses em outro restaurante do grupo do Gordon Ramsay é, que o chefe tinha acabado de perder uma estrela Michelin então Eita, eu eu entrei lá num momento de muita pressão, e aí foi mesmo aquelas experiências de kitchen nightmare do Gordon Ramsay, o cara estava assustado na época, nem vou falar nomes, <risos> mas foi muito, assim, louco presenciar violência na cozinha, é, e aí eu percebi que aquilo ali, para mim, não iria funcionar muito a longo prazo, porque eu não concordo com esse tipo de ambiente. E ainda mais por ter sido também uma pessoa, assim, entrando na cozinha mais velha, né? Eu já tinha 26, 27 anos. É, não era, assim, uma moleca. Porque as pessoas começam aos 15, aos 16, muito novinhos, né? Então, eu já tinha uma outra carreira. Eu já era, sabe, mais experiente. Então, quando eu vi aquilo, aquele tamanho de desrespeito de pessoas apanhando na cozinha, porque erraram ponto da carne, sabe? Coisa nesse nível. E olha que você vê na
0: publicidade, eu... né? Que é um ambiente também... Então, tu conseguiu.
1: É, sim, de muito ego também, claro. Pois é, então. E aí, aconteceram algumas coisas, assim, que eu fiquei igual. Ainda bem que eu não sou desta cozinha, ainda bem que eu, que eu fui contratada por uma outra que ainda está em reforma, né? Mas que assim que abri, me livrei desta aqui que tá surtando, o cara tava surtando. E aí, foi fui para o Savoy. Quando reabriu o Savoy, foi tipo outubro, mais ou menos, é e a gente começou um mês antes para poder limpar todo o restaurante, né? Porque nós somos cozinheiros, mas nós fazemos tudo, limpamos tudo até o teto. Então era aquela coisa, né? De limpar tudo da obra, é, colocar caixa por caixa no lugar, pedido por pedido novo que estava chegando, sacões de tudo, de grãos, de farinhas, de tudo, organizar tudo, né? E fazer os testes das receitas e, enfim, e aprendendo e todo mundo se entendendo como equipe e tal, lá. lá, lá. Então foi muito bacana essa experiência de uma
0: Pegar o foi início,
1: né? A minha né? Segunda, primeira abertura de restaurante, que eu acompanhei de perto, assim. Então, eu consegui ver toda essa. a logística que rola, né, por trás, os erros e os acertos, como que as pessoas se viram para ir ajustando as coisas e tal. Foi bem legal. Mas aí, na noite de Natal, foi uma noite muito fatídica, assim, que a gente trabalhou por longas horas. É, e, e em Londres, no Natal, na noite de Natal, não tem transporte público. Então, a empresa já tinha agendado muito antes é, táxis para todo mundo que vivia, assim, perto, a gente ia dividir táxis, né? E aí, ela agendou num horário específico que a empresa agendou, o RH agendou, porque tinha Gordon Ramsay, Gordon Ramsay tipo holding, né? Então, enfim. E aí, cara, o, o nosso chefe pasteleiro, o chefe confeiteiro, ele não permitiu que a gente saísse na hora do táxi, porque ele queria que a gente limpasse tudo e que se virasse depois. E todos nós falando que, ué, well, mas a gente tem que. É, voltar para casa, casa, né? Eu, de transporte público, levava uma hora e meia para chegar em casa. Imagina sem transporte. E aí ele, não me importo, se virem, eu vivo cinco minutos a pé daqui. O cara, altamente. sem noção. E aí eu fui pedir né, para falar com ele, assim, para ter... pedir a voz, né? Tipo, podemos? Posso fazer uma sugestão? Será que nós não podemos é, sair agora para aproveitar o táxi que já está agendado e voltamos todos amanhã uma hora antes para fazer essa limpeza? Então, ao invés de entrar amanhã às oito, nós todos entramos às sete né, e começamos essa limpeza logo pela manhã cedinho. E aí ele veio andando na minha direção, porque como eu desrespeitei a autoridade, né, ele veio andando na minha direção jogando tudo que ele vinha, tudo que ele via pelo caminho, jogando no chão. E aí vinham aquelas tigelas cheias de coisa caindo no chão, sujando tudo. E vinha gritando comigo na minha direção, que eu não falasse assim com ele, que eu tava desrespeitando, que ele era autoridade ali. E aí eu comecei a tremer, né? Eu fiquei, tá, eu, gente, é hoje que sou eu a pessoa que apanha na cozinha de Gordon Ramsay, né? Eu só sei que eu saí dali, peguei o táxi, nem olhei pra trás. Porque quando ele saiu, ele começou a gritar e apontar na minha cara. Eu peguei as minhas coisinhas assim que ele saiu, fui embora, entrei no táxi e não voltei mais para lá porque eu percebi que aquele ambiente era um ambiente muito contaminado e eu não ia mais fazer parte daquilo. Uma pena, porque eu estava já há alguns meses no grupo, aguentei a primeira cozinha e na cozinha que eu tinha sido contratada mesmo para ser, começou comigo também a tal da violência e aí eu não quis mais ficar. Bom, e aí descubro que o chefe confeiteiro do Nuno Mendes estava onde? No Jamie Oliver. E aí me conectei com ele, falei que estava de novo procurando alguma coisa e que tinha adorado trabalhar com ele. E aí ele me levou Ele não gritava? Cera. Não, gente. E ele tinha sido professor na Westminster College, na, né, na parte de confeitaria. Então, assim, ele era um tutor mesmo, sabe? Ele era um cara muito bacana de estar junto para aprender, assim, mais e mais. Então, foi ótimo que ele tinha uma vaga e ainda me chamou para ser a... Como é que fala? Chefe de partida, né? É, que é a, tipo, o braço direito dele da, da confeitaria. Já me deu uma posição mais bacana. E aí eu fiquei lá até o meu, meu final de temporada em Londres. Quando eu saí de Londres para voltar para o Brasil, foi quando eu pedi demissão de lá, né? E aí voltei para morar no Brasil é, em 2011 e aí fiquei sete anos no Brasil, né? Entre, entre Brasil e Lisboa. Entre, desculpa, entre é.
0: Londres e Lisboa, fiquei sete anos no Brasil. E, e aí você trabalhou no restaurante da Bela? Você também teve projetos autorais? Você dava aula? Isso, é. No oh. Brasil,
1: no primeiríssimo momento até, eu voltei para o marketing. Fui para o Telecine. É, e aí fiquei um ano e meio, dois, mais ou menos, acho que um ano e meio. Mas eu sabia que a cozinha, mesmo que era a minha a minha paixão, e era o que eu queria fazer. Então, Mesmo você tendo
0: passado por todo, to, to, por esse ambiente super hostil, tendo sendo tipo, violentada moralmente, é, horas e horas, olha... Sim, ai, eu, eu tinha muita
1: esperança de conseguir, na verdade, desenvolver alguma coisa. Sabe quando você não sabe o que, que vai ser no final, mas você sabe que você está no caminho certo? Na uhum. minha na minha cabeça era isso. Eu sabia que eu tinha que continuar naquele caminho, e que... E que Estar no marketing apenas para ganhar dinheiro, pelo menos naquele momento na minha vida, não estava me preenchendo, entendeu? Então, é uma mudança totalmente por... por é, é isso, quando você é apaixonado mesmo, né? Aquela coisa que você faz por quando você ama. Né? Não é? Você não pensa racionalmente, assim. É uma, foi uma decisão muito do coração mesmo. Então, é, diariamente... Fazer uma profissão apenas por grana não estava me fazendo o menor sentido naquela época e até hoje também não, não faz, né? Tanto que eu continuo na cozinha. E já experimentei de tudo até aqui. Já fiz um pouco de tudo mesmo, assim. É, no Brasil, eu comecei... Então, quando eu cheguei, eu voltei para o marketing. Depois que eu saí do marketing, meus pais tinham acabado de montar na casa deles uma cozinha maravilhosa, super espaçosa, onde eu vi ali que eu conseguiria fazer algumas aulas de culinária é, e, e preparações também para eventos, porque a casa estava é muito bem equipada e, e com uma cozinha muito grande, boa de trabalho. Então, foi quando eu decidi pedir demissão do marketing, aí voltei a morar com os meus pais.
0: <risos> Isso depois de, meia, de morar assim. em Londres. Não, gente, foi...
1: E aí, voltei a morar com os meus pais, comecei a anunciar aulas e, e, e os meus trabalhos como catering também, né? É, e aí foi dando certo. As aulas logo de cara deram super certo. Eu peguei um momento muito bom, assim, que acho que o Brasil ainda não estava enfrentando tanto medo, tanta crise. Então, as pessoas estavam mais relaxadas. E as aulas eram deliciosas. É, a gente sempre tinha uma sommelier, que é a minha prima, até. E a gente fazia... É, harmonização, né, com, era, sempre um prato, era sempre uma entrada, um prato principal, uma sobremesa com harmonização de vinho, então no final todo mundo sempre feliz, sabe, o pessoal saía de lá, super amigo, rolou até namoro já. Ai, que legal. legal! É, não, muito barato, adorava, adorava, eu adoro dar aula, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E em paralelo também fazia alguns eventos, então fui levando desse jeito, né, uhum. por bastante tempo, e aí ao mesmo tempo também comecei a praticar ioga, e a ioga foi me trazendo uma consciência alimentar muito grande. Que quando você é a segunda
0: prática... pessoa que fala isso. Você é? cita isso da ioga. Uhum.
1: É, é, é muito impressionante, porque assim você começa a fazer suas práticas. Se você, ao mesmo tempo, reduz o consumo de carne, de derivados de animais, ou até mesmo álcool, por exemplo. Eu lembro que se eu ia para uma prática numa segunda-feira, no, no domingo eu tinha bebido um vinho, assim em alguns copinhos, né? É, eu não tava eu não estaria tão focada, sabe? Eu, eu perdi equilíbrio, é, as as posturas não saíam muito bem. E também quando eu comia carne ou alguma comida mais pesada nesse sentido com derivados animais, a prática era outra. Eu não conseguia focar, não conseguia concentrar, não conseguia fazer as posturas. Eu desequilibrava literalmente, ficava sem paciência para tentar fazer. você fica mais agitado, você fica mais agressivo, né? Então, eu percebia isso dentro de mim quando é, eu mudava a minha alimentação e o resultado disso na prática. E aí, yoga também me levou para meditação. Foi um caminho também que foi meio que uma coisa atrás da outra, foi natural. Então, yoga, meditação e aí a alimentação ser cada vez com menos consumo de né, animais e derivados, foi o que fez sentido para mim naquela época e que eu continuo fazendo até hoje. Isso foi mais ou menos em 2013 que, que isso aconteceu. E aí, desde então, me deu esse clique, que para mim só faria sentido é, continuar trabalhando com gastronomia se eu não fizesse uma comida apenas para dar prazer, mas que eu conseguisse apresentar mesmo uma alternativa, uma sugestão um pouco mais consciente né, do que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E por eu ter uma base técnica e um repertório né, de receitas, de, sab... de combinação de sabores um pouco maior do que uma pessoa normal, isso iria ser uma coisa muito legal se eu conseguisse colocar isso na vida daquela pessoa normal. né? E aí foi quando eu comecei, bom, então acho que as minhas aulas vão ter que se adaptar e vou passar a focar em comida vegetariana. Comecei muito com vegetariano, que nem era vegano. Assim como nas minhas aulas, como nos meus eventos, catering. E aí, claro, você reduz muito né, o número de clientes que vão estar interessados. e Mas tudo bem, eu não quis perder o foco nisso. É, você para
0: depois de abrir, portas. né?
1: É, eu abri as sessões quando eu era, por exemplo, lá ah, vou fazer um casamento e queria que fosse você, mas, poxa, pelo menos um ou dois mini porçõezinhas com um, um de peixe e um de carne tem que ter, porque são muitos convidados. Não, aí eu, eu abria uma sessão. Mas, no geral, eu já me apresentava como um catering vegetariano, entendeu? É claro que nos primeiros anos eu ainda dei aquela patinada, nem eu mesma tinha certeza, porque eu não sou vegana, né? Eu sou flexitariana, né? É, eu não consumo com frequência, mas se me deu vontade de consumir, eu vou consumir. Mas, é com, assim, em casa eu não faço, né? Mas se eu vou a um restaurante... Poxa, se eu vou a um restaurante que a especialidade é o cordeiro, não sei... Eu vou comer, claro. gente, mas... Não, é isso. Eu vejo dessa forma. Mas eu acho importante que todos nós tenhamos consciência do que, do que estamos comprando, do que estamos, de onde, qual é a proveniência, né, dos ingredientes. Isso tudo a gente tem que se perguntar. É, então foi uma coisa que foi levando a outra. E aí quando eu percebi é, que eu estava nesse caminho de uma comida com mais consciência, quem era a pessoa que naquela época estava falando? Quem era o porta-voz disso no Brasil? era a Bela Gil, que estava despontando, trazendo isso cada vez mais. Então, ela, para mim, ela era uma, uma referência muito grande, né? E aí, eu soube que ela ia abrir um restaurante na época das Olimpíadas. Ela estava abrindo dois restaurantes, na verdade. E aí, eu me candidatei para trabalhar, para aprender com ela, no, no, direto na fonte. E e aí, fui novamente, passei e virei a subchefe é, da Bela Gil no restaurante dela de Ipanema. E era dentro de um hotel, então o restaurante não era, não podia ser 100% vegetariano, vegano, porque tinha, nós tínhamos que fazer até o café da manhã do hotel, né? E o room service do hotel também, então não dava para ser assim, 100%. Mas os pratos, por exemplo, tinha um prato que era uma carne com uma abóbora assada e enfim, é, o prato ele era vendido como abóbora com carne, entendeu? Ah, legal, bacana, legal, boa pois estratégia. <risos> é. Então, os poucos pratos que tinham, ou carne, ou peixe, ou frango, na verdade, o, o vegetal era a estrela do prato e o animal era só o acompanhamento. Legal, bacana. Era essa a estratégia é, que ela, que ela quis colocar também para. É, a
0: forma também dela afirmar e, e dar valor àquilo que ela acredita, né?
1: Exatamente. E como é que você veio parar aqui em Portugal? Bom, aí aqui em Portugal foi há dois anos, em 2018, que foi um convite para vir fazer um teste numa cozinha que ainda ia abrir e que estavam procurando um chefe de cozinha de comida natural e saudável e aí toda essa minha bagagem com o Bela Gio, né, e das, das experiências que eu estava fazendo como autônoma no Brasil, foram que falaram mais alto para essa minha vinda para cá. Eu vim, é, fiz um teste, para apresentei, né, um oito, é um menu de oito etapas e e aí eu fui contratada e já tinha que vir para cá assim duas semanas, porque o restaurante estava finalizando as obras e eu tinha que montar a equipe tinha que montar toda a rede de fornecedores, tinha que montar o cardápio e era um restaurante que estava funcionando de oito da manhã até meia noite, então ele passava por desde o pequeno almoço brunch, né, é, ao almoço dia de semana era almoço executivo e à noite que era um cardápio com comidas do mundo e aí passava por várias cozinhas, não só a cozinha portuguesa, né? É, a princípio era para ser uma alimentação natural é, mais focada na comida vegetariana mas depois pela localização era um restaurante no príncipe real pela localização, pela quantidade de turistas e também para essa coisa da demanda falar mais alto decidiu-se que não ia ser então esse mais o foco mas e, e aí para mim isso também já não fazia tanto sentido é, então depois de um ano nessa cozinha eu pedi demissão <risos> não fiquei. Porque mudou completamente o que era a proposta inicial para o que foi a proposta que me trouxe para a proposta final. Então, preferi não não participar, não estar mais ligada naquele negócio.
0: Ô Karen, agora você está com um outro projeto que não tem nada a ver com restaurante, tem a ver com comida, com gastronomia, tem a ver com toda essa sua bagagem de dar aula, de, gost... de, de acreditar na comida plant-based... E tem muito a ver também com seu pai, que foi a primeira coisa que você falou. Ah, o meu pai, graças a Deus, podia me ajudar. E aí você é. tá com a cooklist agora. Então eu queria que você contasse o que é esse projeto e como que ele aconteceu. E, enfim, conta aí o que é esse projeto, que eu tô super curiosa também.
1: Sim, sim. Então, de novo, né? É, essa coisa com o meu pai na cozinha também, que foi a pessoa que mais me inspirou na vida, assim, para cozinhar. Ele fazia isso tudo com muito amor, com muito gosto. Ele se dedicava muito em todos os eventos da família. Dias antes, ele já estava na cozinha preparando. Então De ele forma foi realmente... muito tomadora,
0: sempre, ele.
1: Mas um amador
0: muito dedicado, muito profissional, sabe? Não, não que sim, sim, mas ele não, ele não ele não, ele não, ele não, não trabalhava Nunca em cozinha. cozinha não é da, ele não é da não, área, não. né? É isso que eu quis dizer. Entendi. Não, não, né? não, quis, não quis diminuir, não. Era só nesse sentido. Imagina!
1: <risos> não, é porque ele é tão workaholic, tão... Ele era, não né? Eu tenho que lembrar. É, que ele fazia tudo com muita... Muito metódico, muito minucioso, tudo planilhado, custos, tudo. Então, toda essa parte sim, sim. administrativa da comida, da casa, Cada, cada Meu pai era nesse nível. Cada notinha fiscal de supermercado, ele lançava numa, numa planilha. E depois ele lançava quanto gastou-se em tomates naquele mês. Quanto gastou-se em alho. Era, era assim. Era minucioso, entendeu o negócio? Então, imagina, eu tive essa criação de uma pessoa altamente organizada, que planilha, sempre planilhou tudo, sempre quis entender para onde está indo o dinheiro de tudo, sempre quis otimizar. Então, nós chegamos a ter na nossa casa... É, o menu da semana, do planejamento da semana, do que era o almoço, o que era o jantar, para a compra ser feita apenas para aqueles ingredientes daquele cardápio montado para aquela semana, para não ter desperdício. Fora que tinha um inventário do, do estoque da casa. Então, assim, a, a cozinha da minha casa, essa era a minha referência. Então, é claro que em todas as cozinhas que eu trabalhei, eu trazia um pouco disso também, junto, né? Esse meu lado freak de organização sempre foi um dos pontos mais marcantes nas minhas passagens pelas pelas cozinhas, pela, toda todas minha experiência e, e foi muito curioso porque agora durante a quarentena, após algumas aberturas de restaurantes que eu participei na minha vida, né, que, que eu implementei isso, né, também nos restaurantes que eu fui passando esse nível de organização, é, eu, eu percebi que as pessoas em casa estavam muito agoniadas por terem que enfrentar a cozinha duas vezes por dia pelo menos. Me faziam muitas perguntas, eu comecei a fazer uns vídeos de comida, eu fazendo comida assim de uma forma bem simples, né? E, e postava as receitas com passo a passo, numa de tentar dar uma jurada na parte de inspiração, para as pessoas pegarem umas dicas de novos sabores e tal. Mas as perguntas que vinham para mim eram perguntas muito mais assim: tá, então se eu for ao mercado agora, quais são os ingredientes que eu tenho que ter para fazer refeições? É, com redução de carne, plant-based, né? Assim, essas receitas aí que você faz, me fala quais são os ingredientes principais que eu tenho que ter. Dá uma listinha. E aí eu me via, tendo que responder imediatamente, porque a pessoa já tava no supermercado desesperada, me mandando aquela mensagem, sabe? E aí eu, cara, peraí, deixa eu fazer uma pesquisa, entender quais são os dramas das pessoas nesse momento, para ver o que, que eu posso fazer com isso. E aí eu fiz uma pesquisa, que eu perguntava como é que era a rotina delas na cozinha, o que, que mais assustava, é enfim, e aí com as respostas e, e eu tive uma boa adesão até de pessoas para responder, então eu tive umas 140 respostas, então foi ótimo, porque me deu bastante base, assim, de informação para perceber que um projeto que meu pai tinha já começado a desenvolver antes dele falecer, seria o, o projeto que ia ajudar, que era o Cooklist e já tinha até nome, meu pai com essa coisa dessa organização dele, ele chegou a planilhar mais de mil receitas, está por ele. Então, essa foi a minha maior herança. Eu tenho um arquivo com mais de mil receitas planilhadas já. Com, com medidas, é, todos os ingredientes. Diz a técnica perfeita. Exatamente. Só que, obviamente, as receitas dele são cheias de carnes e derivados de animais. Então, assim, eu não uso as receitas dele. Assim, raríssimas são as receitas que eu consigo fazer uma homenagem para ele, até de colocar no projeto do Cooklist. Mas. É, só de... Sabe quando você tem aquilo como a sua referência para ser o esqueleto do seu, do seu negócio novo, né? do seu modelinho de negócio? Então eu peguei todo aquele estudo que ele já tinha feito. Tem também a parte toda de equivalência né? de pesos e medidas porque para passar pro, pro cliente numa receita passo a passo a medida é uma xícara, uma colher de sopa só que quando o cliente vai comprar ele não vai comprar uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de feijão ele vai comprar em quilo. Então, tem sempre que se fazer também né, as equivalências no final para converter para a lista de compras. Porque o projeto é isso, né? É, é, eu converso com a pessoa, faço uma hora de call, entendo quais são os principais é, dramas dela na rotina na, na, na casa, para quantas pessoas são, se tem algum tipo de restrição alimentar, de alergia, se tem alguma coisa que não come, quanto tempo que a pessoa pretende é, utilizar na cozinha na hora do almoço e na hora do jantar. Se no almoço é mais leve ou se no jantar que é mais leve. E aí a gente vai tendo essa conversa. Eu entendo qual é o perfil ali daquela pessoa, daquela família. E aí eu desenvolvo um plano para ela para uma semana de almoço e jantar para sete dias. E aí depois que ela me aprova esse plano, eu faço um e-book com as receitas, com passo a passo. Com... E ela só vai ter ali o que ela come. Não vai ter um ingrediente sequer que ela vai olhar e vai falar, ah, não gosto disso. Não, eu já sei que ela não gosta, né? Ela já conversou comigo, ela já pré-aprovou o cardápio, depois que ela recebeu o e-book, todos os ingredientes ela vai ficar tranquila, que ela sabe que ela gosta, e já vão estar calculados para ela e para gostar das pessoas que ela pediu. Fora isso, ela também recebe o menu planejadinho bonitinho para ela imprimir e colocar na, na geladeira, né? Onde ela quiser botar lá na cozinha dela. E a lista de compras já separada por sessão. Então, ela recebe tudo que é hortifruti, separado de tudo que é secos e grãos. olhos. Então, já fica mais fácil se ela for encomendar pela internet ou se ela for mesmo ao supermercado, já saber para onde ir em cada fase ali da, da listinha de compras. Fora isso, eu fico à disposição, claro, né? Para tirar dúvidas e acompanhar como que está indo o programa quando ela começa a colocar a mão na massa. E aí, também ofereço, se for o caso, é, uma aula online, assim, ao vivo, de uma hora e meia, mais ou menos, e aí ela pode contratar aí só parte, se quiser, se ela sentir que para ela ir para a cozinha, é, executar aquelas receitas, ainda está faltando para ela um, um embasamento de como ela otimizar ainda mais o tempo dela, ou se ela está insegura tecnicamente com alguma coisa, pode me chamar que eu vou também estar tá à disposição para para continuar explicando ainda mais detalhadamente, né no caso dela por uma aula de uma hora e meia. Esse é o formato que eu fechei e que foi muito legal. Assim, quando eu lancei, foi super bacana, teve bastante adesão. E aí, o curioso foi que eu lancei também, sem ter ainda as receitas digitadas e layoutadas. eu fui fazendo à medida que eu fui tendo adesão. Eu quis lançar a ideia para ver se se seria algo que as pessoas comprariam. né? E aí, funcionou, deu certo. E eu comecei a desenvolver em paralelo. Então, depois que aqui em Portugal reabriu, começou a reabrir, né? Eu continuei naquela quarentena, porque eu fiquei eu e o Koklinisha ali trabalhando juntinhos. Era acordar e dormir abraçado no computador. Mas foi muito interessante e agora eu tô começando a respirar de novo, né? De entregue já essas primeiras e vou voltar com força na divulgação e nas, nos, nas novas fases do projeto, e são agora várias ideias que estão vindo na minha cabeça depois desses esses primeiros clientes, né? É, agora eu estou ansiosa para ver os próximos passos. Estou feliz. E é muito, muito legal ver o feedback. assim. É, várias pessoas me mandam os filhos comendo pela primeira vez. Mas é óbvio também, né? Muita novidade. Por exemplo, para algumas crianças ou dá super certo ou dá super errado, né? E aí, aí assim, novos sabores, né? Para criança, às vezes, pode assustar. Mas quando também gosta, é maravilhoso. Porque pela primeira vez a criança vai experimentar vários tipos de legumes e verduras, né? Então, tem sido, assim, no geral, super positivo. Estou é, muito feliz, assim. As fotos que eu recebo é, de todos os clientes fazendo em casa... E, e, e esse tipo de feedback, assim, até de, em termos de se sentirem mais bem dispostos, sentirem que não estão mais tão inchados, sabe? É, é, é cada coisa que a gente começa a ouvir que que aí só me confirma essa história de que a alimentação é, cara, é a base, né? Para nossa saúde, para o nosso bem-estar, vem da alimentação. É muito importante a gente ter consciência do que a gente está colocando para dentro do nosso corpo diariamente. E quando você vê essa transformação, sabe, na vida de cada um lá do outro lado, né? E tudo online, gente. Olha que incrível. Não é? Eu sempre gostei tanto de dar aula e de passar o pouco que eu conheço para outra pessoa. E aí quando você passa isso tudo, sem nem estar com a pessoa e pessoalmente, você vê que você consegue ajudar a transformar aquela vida, aquela família do outro lado da tela. aqui Pô, isso é demais, né, cara? Então me encantou de me encantou muito assim, fazer, fazer isso acontecer foi, foi muito importante para mim pra, na quarentena, até para a minha saúde mental. <risos> para eu ter um sentido também, né? De me sentir útil com algum propósito. Foi bom, me deixou bastante focada e não surtei
0: nessa quarentena tanto quanto eu poderia ter <risos> Então, olha só, fala agora como é que as pessoas te acham, como é que elas podem contratar a CookList, é, como é que é? É fases ou você vai abrindo por temporadas, enfim. Conta tudo aí, como é que as pessoas te acham. Tá, elas me acham no Instagram. Eu fiz uma landing
1: page, mas é um endereço completamente randômico lá do chip, então é melhor entrar pelo Instagram. E tem lá na, no link, né? É chicooks.me. É, o planejamento de cardápio eu faço pelo período mínimo de uma semana. Então a pessoa paga para uma semana ou mais, né? E os preços também são para uma semana, para duas pessoas, começam a partir de duas pessoas. Se você é uma pessoa só, vai ser o mesmo preço que se você fosse em duas pessoas, né? Então, começa nisso. Duas pessoas uma semana, pode contratar para duas semanas, para um mês, enfim, aí aí o céu é o limite. E também pode se contratar essa consultoria, nessa aula personalizada, que eu não vou cozinhar ao mesmo tempo, porque senão eu gastaria insumos, o valor dos insumos, e isso ficaria mais caro. Então, para tornar uma coisa super baratinha e viável, é, a aula que eu tô oferecendo de uma hora e meia sou eu aqui do outro lado, pronta para te passar como fazer passo a passo, de passar toda a teoria, mas estar
0: tá junto, olhando e, e te dando as dicas, né, do, do lado de cá. Karen, muito obrigada, adorei, muito sucesso. Também muito adorei. Etapa. foi maravilhoso gostei muito de saber um monte de coisa que eu não sabia foi muito legal, obrigada mesmo obrigada,
1: obrigada
0: pelo convite estou adorando o podcast também estou ouvindo todos,
1: parabéns também obrigada. foi uma super iniciativa azul
0: e você que ouviu a gente até aqui também arrasou demais. Então ajuda a divulgar esse podcast e o projeto de todas essas mulheres maravilhosas que a gente conversa por aqui. Comenta nas redes sociais, indica para aquela amiga que faz bolo, encaminha nos grupos do WhatsApp, pode ser criativo, divulga como você quiser. Eu sou Larissa Bud você me encontra nas redes sociais como larissa.cozinha ou no meu site www.larissacozinha.com. Até a próxima semana.